0: Bienvenidos y bienvenidas a Forasteros Naya, un programa donde un padre de familia, un juez, un jugador competitivo y un comanderoso tienen pláticas casuales sobre juegos casuales. Con ustedes, Julio. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Paus. ¿Qué habido? ¿Cómo estamos? Desde hace tiempo que no está con nosotros, pero ya al fin se pudo unir, Herbert.
1: Hola, como el Fénix, fue nacido de las cenizas aquí ando otra vez.
0: Hoy tenemos un programa bastante interesante que, pues, tiene que ver con, con lo que hacemos o de, con lo que trata el programa en sí y. Vamos a explicar un poquito de nuestros perfiles como jugadores y hacer como la, la, el clásico debate del casual y el competitivo. Debate, plática, como lo quieran ver. Obviamente un anuncio antes de toda la plática y que va a venir el, el flame o las, las quejas. Pues este, este programa es como muy de opinión y es eso, es nuestra opinión. Eh, ustedes pueden disfrutar el juego de la forma en la que les parezca más conveniente y pues dejen a nosotros y a todos sus pares hacerlo de la forma en la que ellos o nosotros o ustedes quieran. Bueno, entonces tenemos, eh, creo que la mayoría sabe, si eres un jugador más o menos enganchado con el juego, sabes que hay perfiles de jugadores. En particular hablamos de... Timmy o Tammy, Johnny o Jenna, Jane, ¿cómo se llamaba en femenina esa chica? Jenny. Jenny y Spike, ¿vale? Hablando de los arqueotipos de, o prototipos de, de jugadores, según de cómo disfrutan el juego mecánicamente o cómo disfrutan ustedes las cartas,
2: ¿vale? Sí, el primero viene siendo el Timmy o la Tammy que es el personaje, bueno, perdón, es el, como el, la palabra no es personaje, es el... Jugador. El jugador, el prototipo, sí, o el... La el tendencia que, de un jugador. Andale. Sí, sí, que, que se trata de hacer que a los jugadores que les gustan las criaturotas, que les gusta hacer, hacer habilidades, o hacer combinaciones, o hacer sinergias que dan resultado a criaturas grandes, es con el que yo me identifico bastante. Por ejemplo, tengo un Commander... Es, de que, me, que me gusta mucho generar mana infinito, pero no es como que para que robes cartas infinitas o para poner tokens infinitos, o, sino para poner una criatura que se paga con X y es un millón, un millón y paso turno, y ya y ya con eso yo estoy contentísimo o sea y eso es lo que, lo que se daría a un team y un jugador que le encanta tener los 9-9, los 8-8, los 10-10, los 13-13, el 15-15 todo ese tipo de criaturas es lo que le encanta a un jugador Timmy o una Tami.
3: Son jugadores que eh, les gusta disfrutar el juego de acuerdo a, a lo que ellos creen que, ellos, que, que es ser divertido, ¿no? Tener un arquetipo, por ejemplo, de criaturotas, de bestias, de eh, minotauros. De, casi siempre se van con una temática, siempre se casan con, con la temática de criaturotas. Eh, el llamado bug, Big Ugly Guys... Es parte que los define a los enemies. Y también este, No solo se van con las criaturas Tengan en cuenta que también le gustan Los hechizos así grandotes, así como una Super Fireball para todos o, o encantamientos Míticos, así como por ejemplo Ahorita acaba de salir uno que Sí tiene mucha cara De Timmy, pero también se va A las otras, a otras, a las otras Dos categorías, que es la, el encantamiento De tres manas rojos y tres Que te triplica el daño ese es súper Timmy, pero se puede meter en otras cosas para explotarlo como un Johnny o como un Spike.
0: Parafraseando a como Marcos water define al Timmy, eh, en una frase dice que quiere experimentar algo y que es una experiencia visceral del juego. Es decir, la, la, las cartas que, que a un jugador Timmy le gustan suelen ser como muy lineales y muy obvias por ejemplo él da él nombra goblin king y dice que pues es para hacer tu mazo de goblins y darle más poder a tus goblins entonces tienes una gran mesa a pesar de que no, no es una criatura grande per se es como muy muy lineal en el sentido y cuando la juegas hace un impacto en el juego que hace digamos que la experiencia sea más este, visceral o más impresionante pero hablando de una sola carta que hace que sea como toda la experiencia más impresionante, ¿no? o más grande es decir, es como, bueno yo ahora sí, como yo lo veo es como efectos, digamos, de cartas únicas que hacen cosas muy explosivas o muy grandes por sí mismas, o muy lineales en ese sentido.
3: Tenemos también este, como un, unos subgrupos, en lo que son también los Timis. Eh, son cinco, de hecho el Power Gamer, el cual le gusta jugar como criaturas grandes hechizos grandes donde le gusta mucho el poder, ¿no? Eh, digamos, entre más poderosa es la criatura, más habilidades tenga, eh, él va a disfrutar muchísimo más el juego. Tenemos los jugadores sociales, que pues les encanta un poquito más el interés de interactuar con sus amigos, ¿no? Entonces, casi siempre se meten en, en mesas multijugadores, en, en siempre el juego multijugador, y, y de igual manera nunca olvidan en este aspecto, ¿no? De tener la criatura gota o la temática que siempre les ha gustado. Hay otros jugadores que diversifican la experiencia de tener diferentes mazos en los, en los formatos, ¿no? Les gusta con, como tener una exploración constante del juego. Y hay otros jugadores que les gusta un poquito más la, la adrenalina, ¿no? El balance entre jugar cartas en su mazo que no sean tan predecibles pero que ellos, este, que ellos les gusta mucho tener. O sea, por ejemplo, eh, que de repente en uno de los Beholdly Things eh, tengas una carta como mutación como Biomass Mutation, que es un híbrido verde-azul y X, donde hace que todas tus criaturas sean XX hasta el final del turno.
0: Pasando al siguiente grupo, serían los Spikes. Digo, los...
1: Los Johnnies. Johnnies y Jennies sí, pues en general los, los Johnny's o las Jennies son personas que les gusta mucho el juego, pero no sé por qué preocupan tanto como por ganar o tener criaturas o cosas así, ¿no? Son más bien las personas que, que tienen un approach más de diversión y más de comunidad hacia el juego. En esto me refiero a que, pues, si bien puede ser como alguien que le guste a lo mejor jugar algún formato como estándar o moderno o algo así. Pero no va a estar jugando, por ejemplo, solamente los mazos que estén hasta arriba, ¿no? Lo que siempre esté ganando. Sino que se va a enfocar más en como crear sus propias estrategias divertidas, usar cartas que nadie ha usado. Tipo como pues, tus, tus decks homebrew, los decks medio yankees y cosas así. Entonces es más una persona que se enfoca por, por ese lado del juego, ¿no? El, el, de la diversión por el mismo concepto de,
3: del juego. A los Johnny's también se les conoce como los jugadores combo. Y justamente retomando lo que nos comenta Herbert, se va más un poquito por construir cosas más complejas y creativas. Es así como de que voy a armar un combo con siete cartas y cuando lo logre va a ser muy muy divertido. O me gustaría que mi que mi mazo ganara de esta forma, ¿no? Que en lugar de hacer la temática, digamos, lo de, de solo atacar, 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 que ataque con solo una criatura y esa criatura haga todo el juego.
0: Bueno, de aquí también podemos rescatar que, eh, igual parafraseando a Marcos Weather, dice que Johnny quiere eh, expresar algo. Entonces, creo que tiene un, un acercamiento más de un de hacer deck building, pero un deck building que pueda, digamos, ser, ser reconocido como algo que él hace hacia el mundo. Es como estos, vamos a llamarlo como artistas del, de los mazos, que no sé, te pueden armar un mazo de Estrella de la Destrucción con Boros Reconer. O, por ejemplo, me tocó un, un chico jugar una vez un, un mazo que tenía con Chromat y su mazo era de puros charms. O sea, eran todos los charms que habían, de los de dos colores, de los de tres colores, y de... creo que también traía los de un color. Los, los colores. Los colores, exactamente. Entonces, este, pues eso es como otra forma de a pesar de que no está, digamos, haciendo un combo en, un combo en sí mismo, está como manifestando su, su creatividad en lo que es la construcción de los mazos. Y por último, tenemos al Spike.
3: Ah, pues un Spike es como eh, la epítome del jugador competitivo, ¿no? Es competitivo por la naturaleza y jugar para demostrar lo mejor, que son los mejores en ello, ¿no? Eh, siempre van a tener el, el mazo más competitivo, siempre van a tener, este digamos, que copiar un poquito del, 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 del metajuego. Estos, estos Spikes, eh, pues, usan cartas de good stuff, ¿no? Que siempre son este, cartas realmente poderosas. Casi todos los, los mazos que hacen estos Spikes son de raras para arriba. Siempre, siempre van a tener... Eh, eh, ...el diseño de acuerdo a, a que entre más poderosa sea la carta, muchísimo mejor para mí.
1: Uh, por ejemplo, también estas personas son como muy... ...están muy dispuestas, por ejemplo, a pedirle decks a la gente... ...a terminar de armar sus mazos, pues, ya que estás en el torneo y ves, por ejemplo... que otros mazos están jugando, que otras personas están jugando y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, en general son personas que saben mucho del juego por la naturaleza de cómo lo juegan y que pueden aprovecharse de eso en, en distintas situaciones, ¿no?
0: Sí, aquí pues creo que eh, es, es más claro como que es un spike y pues es alguien que quiere probar algo y generalmente la forma de mostrar ese algo pues, es ganando. Entonces la, la competición es la forma en la que estas personas o las personas que, que caerían en este arqueotipo en la que se puede demostrar que son buenos y que son, digamos, que tienen valía para, para el juego. Sin embargo, pues hay muchas este, variantes de lo que es un Spike, ¿no? O sea, tendríamos un Spike que podría ser una persona que eh, juega constantemente y practica mucho un mismo mazo, o una persona que se encarga de analizar todo el metajuego para saber qué es lo mejor y jugar en contra, este, o una persona que... E intenta buscar las cartas más poderosas y tratar de alrededor de esas cartas, e intentar hacerlas, la, la estrategia más poderosa que quizá aún todavía no se ha descubierto. Entonces, eh, pues creo que cada quien tiene unas, este, eh, tiene, digamos, está alineado hacia uno o varios de estos, en mayor o menor medida. Entonces, si tú dijeras que fueras uno, Jules, ¿cuál dirías que eres?
3: Yo me considero un Johnny. Yo me considero un Johnny porque me gusta mucho la, la, el Death Building. Lo he notado bastante en Commander. En Commander sí tengo un, po un poquito más de, de lo que sería el uso de cartas no tan comunes para hacerlas eficientes en ciertas condiciones eh, más que nada mi deck building con, con, con el commander va dirigido a que si yo no tengo las cartas caras tú las tienes y yo las puedo usar a mi favor eh, casi siempre me ha gustado mucho tener eh, los mazos alrededor de, del otro del oponente es decir, eh, que tengo clones, que tengo cartas que utilizan las cartas de los oponentes, que me puedo robar las cartas de los oponentes, sacarle provecho a lo que es el cementerio. Y, bueno, nunca me ha gustado invertirle tanto dinero al, al Commander. Entonces uso y reuso lo que ya tengo para darle una nueva forma. Y fíjate que comparto un poquito el tono con Spike. Por el hecho de que sí me gustó un chorro ganar. Entonces, a través, yo creo que sería como una combinación de, de un Johnny Spike en, en ese aspecto, por el, por el hecho de que sí quiero armar mi mazo y todo, el, y aunque sé que es una dinámica muy poco inusual, sí me gustaría ganar siempre, 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 siempre.
0: ¿Tú, Paps?
2: ¿Qué va el arquetipo de jugadores? Yo, bueno, yo, yo como siempre he dicho, soy un Timmy, me gustan las criaturotas, digo, tengo este mazos en commander de, de uno es de puros krakens leviatanes criaturas así grandes de azules me gusta porque como normalmente el verde es el que el que tiene los 8, 8, 9, 9, 10, 10 y todo eso o la facilidad para poder hacerlo me gusta cuando una criatura tipo un kraken un leviatán un este una ballena entra y haciendo algo grande y hace sus efectos o sea, me me gusta mucho la verdad y yo yo siento que ese es mi, mi arquetipo no sé, no sé a lo mejor no estoy entendiendo cuál es, pero me gustan mucho las sinergias también entre las entre las cartas. No sé si yo también entraría en lo que es un, este, un Johnny. Un Johnny, porque, más o menos. Sí, porque hay muchas cartas, por ejemplo, el, cuando una persona tiene un commander o, o tiene un mazo estándar, porque yo normalmente juego mucho arena y este, veo mazos diferentes, por ejemplo, cuando alguien jugaba las cartas de tú pierdes en el próximo turno, que es un mazo que vi hace poco jugándose y me gustó bastante, que era mutaba una... Hay una no, no recuerdo bien el nombre de, de la nueva leyenda. Mutaba una criatura que hace que gastó un espelda de cementerio, que ser tres o menos, este, y ganaba un turno extra, y lo jugaba en la que en tu turno terminas el turno para estar este, no perdiendo el juego. Entonces, eso me gusta mucho cuando alguien hace eso, lo, lo bastante. A mí me gustaría poder hacerlo, o sea, así como a que se me ocurrían ese tipo de ideas, pero normalmente siempre me voy por lo que es las criaturas grandes o el, el robo yo 100 cartas, o bueno, no, porque me moría, pero así como de sí. que...
0: los hechizos <ríe> grandes, porque, bueno, ustedes no saben, pero Pabs también tiene un mazo de Yoda y creo que también muestra mucho que no únicamente son criaturatas, sino es como los efectos a lo grande.
2: Sí, ya no lo tengo, eh. Ya lo tengo. Lo tuve que deshacer, lo tuve que vender por, 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 lo tuve que vender. Y me dolió bastante, pero sí. Eran todos los hechizos de que nadie juega en unas expansiones de como el worst fear de Teros, no sé si lo recuerdan. Que es una, Creo que cuesta ocho y uno negro y controlas al jugador objetivo.
3: Creo que es nueve es dos negros. Siete y dos negros. 7 y dos negros.
2: 7 y, 2 negros a, y me encantaba jugar ese más así como que. Ah, y este hago tantos daños a todo, o te gano ti el turno, o hago un cruel ultimátum, o, este, pues, ya no me tocó jugar más, pero, por ejemplo, el meteorito, el, no me acuerdo cuál es el nombre el meteorito, el, el, el de Ixalan, se hace 20 años que destruye una tierra, y hace 20 años a todo, sí. Sí, cómo me gustaba jugar ese mazo, me gustaba bastante, y me arrepiento mucho de haberlo vendido, pero fue por motivos personales, tenía que, la verdad como todos sabemos, si no todos nos ha pasado alguna vez en Magic, este, tenemos que se nos a la carreta con dinero y dijimos, ah, vamos a vender un macito, pero ahorita, hijo, eso cómo me dolió. Este, pero sí, yo, yo en ese es tipo que yo siento un timmy pero no estoy negado a jugar algo más combo player también, pero la verdad siendo 100% de esto, no, me, no se me ocurre. Yo sería como copiarlo, pero no sé, hay gente que yo veo que ve dos, tres cartas y luego luego le encuentro un combo, encuentra cómo jugarlo, cómo hacerlo en, en varios formatos, pero sí, yo soy 100% un Timmy. yo siento que soy 100% un Timmy.
3: Perfecto, perfecto. Veamos con, con Herbert. Herbert, cuéntanos, ¿tú cómo te clasificas?
1: Para mí está raro porque en realidad no juego mucho, pero uh, creo que me identifico un poquito como entre el, un Spike y un Johnny, ¿sabes? Más que nada, la parte del Spike principalmente porque... Eh, cuando estoy jueceando y así me gusta estar en los torneos grandes, ¿no? No necesariamente me gusta jugarlos, pero me gusta estar en ellos, me gusta el ambiente, me gusta ver, pues, cómo juegan las personas. ¿Te gusta el ambiente de competición? Sí, sí, básicamente eso, y digo, aunque no juegue yo competitivo, sí, el, el ambiente de competitivo es como algo que, que me gusta mucho del juego, ¿no? Y la parte, pues, del Johnny, porque cuando tengo cuando tengo oportunidad de jugar, en realidad no estoy como jugando que si un mazo en estándar, porque es un mazo de la temporada y lo voy a usar por todos los Friday Night Magics que haya, para todos los eventos de arena, ni nada, entonces es más como de, eh, este mazo se ve divertido o estas cartas se ven divertidas, a ver cómo a ver cómo puedo armar, cómo puedo armar yo algo con ello, ¿no? Entonces se trata un poquito más de eso. Sí, tengo como un poquito de ambas cosas. <risa> y por último, Byron.
0: Yo creo que soy casi, casi, casi un 100% Spike. Creo que soy casi un 100% Spike. Este, me gusta mucho. No porque me guste mucho ganar. Este, obviamente a todos nos gusta ganar. Pero me gusta mucho este, mejorar.
2: Eso es lo que a mí me gusta. Si sí, lo buscas, ¿no? Es lo, es lo que te, lo, o sea, te sientes bien ganando, así como que. Pues no es
0: como ganando en sí, sino que. Digamos que mejorando, obteniendo. O sea, soy una persona que. Antes, cuando la mayoría de los artículos eran este, gratuitos, no como ahora que para todos los artículos te cobran.
2: Tienes que pagar.
0: <risa> <risa>
2: Pay to win. Hay que comer, boy, don, hay que comer. <risa>
0: bueno, pero antes algunos artículos de Patrick Chappie, por ejemplo, o de Luis Scott Vargas delimitado Limitado y cosas así, eran gratuitos. Y ahora, pues, para todos esos tienes que, que pagarles, ¿no? Pero bueno, ese es, ese es otro tema. Pero sí, revisaba todos los días, este, todos los artículos. A pesar de que no, no jugara, digamos, formatos de torneos, eh, siempre como que una, una forma de mejorar constantemente en el, en el juego es obteniendo información, mejorando tu deck building, ya sea en, en Commander. De hecho, mucha gente este, sabe que me gusta mucho y que es como un pasatiempo mío armar mazos y mejorar mazos de, de Commander estudiar la curva de maná, saber por qué un mazo funciona bien o no funciona bien, cómo saber cómo se juega correctamente el, el mazo, en qué sentido. Es algo que disfruto mucho más que ganar, es como obtener como todos los medios para saber que yo estoy mejorando y saber que estoy siendo mejor que yo mismo de antes. Qué profundo.
2: Es, ya salió filósofo.
0: <risa> sí, y este también, ahora sí que eh, creo que el, el Johnny es como, sí, también soy un chico original, entonces también hago deck building, pero este sí siento que, que tengo un poco de ello porque eh, cuando, cuando he llegado a jugar formatos este, competitivos, generalmente es jugar lo, lo mejor que puedo, pero en cuanto a los arquetipos o colores que a mí me gustan, por ejemplo, a mí me gustan mucho los controles y los medios rangos, y si no hay en los colores que, que me agradan o algo así, trato de, de hacerlos yo mismo para poder, este o mi propia versión para poder jugarlos, según a lo que voy considerando lo más eficiente en ese momento, y estarlos mejorando constantemente, aunque no sean lo más óptimo, creo que yo, si, si juego mejor, puedo ganar más que yo jugando el, el mazo top que no me gusta, ¿no?
1: Tiene
2: bastante sentido. Sí, bastante sentido. ¿eh? Estoy, 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 estoy pensándolo, o sea, viéndolo así como dices. Pero
0: bueno, pasando al... Bueno, antes la, la pregunta del día, ¿ustedes qué, qué se consideran? Bueno, una de las preguntas.
2: ¿qué, qué, ¿Qué arquetipo de jugador son y por qué? Y también, por ejemplo, o sea ¿qué arquetipo de jugador son? ¿Y qué les gustaría cambiar? Porque yo, por ejemplo, me gustaría ser más Johnny para hacer más combo. Me gustaría, me gustaría aprender, como les comentaba, este, ver cartas y rápido hacer como que esa conexión, como que, ah, se puede jugar así o así o, o así. Y este, eso, es, eso es, a lo mejor también te sirve más como jugador a más adelante. Bueno,
0: terminando con el tema de lo que somos nosotros en los eh, arquetipos de jugadores, eh, vamos a pasar como a la, a la eterna pelea que tiene como mucho que ver, que es el... Lo, o oh, lo tenemos, el título que, que le pusimos es el casual y el competitivo, el Jing y el Jung del, del Magic. ¿Qué tanto tienen relación los arqueotipos de jugadores? Por ejemplo, puede ser un Spike, pero que no juega competitivo, o puede ser un team que juegas competitivo, etcétera, etcétera. Y creo que lo ideal sería iniciar definiendo cada quien que considera como competitivo y que considera como casual. Entonces, no sé si Herbert, por ejemplo, podría decir que, cómo definiría casual y cómo definiría competitivo.
1: Es una buena pregunta, porque digo yo que, pues por ejemplo, en los Magic Fest o en los Grand Prix o torneos así como un poco más grandes, me toca ver así la gente que, las personas que se la pasan todo el día sentados en una mesa de Commander, ¿no? Y luego están por el otro lado pues las personas que están ya sea jugando un evento principal o jugando así un chorro de side events para ir ganando más cosas y todo. Entonces creo que la, la diferencia viene más un poco en la parte de qué tanto inviertes al juego cuando estás en un torneo, ¿no? Yo más que nada vería a una persona casual como alguien que, pues, está en los torneos para divertirse, está para cotorrear con sus amigos o, o lo que sea, ¿no? No se enfocan tanto en, en el tengo que ganar y tengo que irme y hacer mi topocho y ya. Pero en cambio una persona competitiva es la que sí busca activamente eh, estar ganando, ¿no? La que busca, pues, sí, ir cambiando su más, ir cambiando sus estrategias, aprendiendo durante el torneo, ir, pues, ahí viendo... Qué hacer para llegar a los más altos lugares, ¿no? Entonces creo que esa es la que yo pondría como la diferencia. ¿Qué tanto le inviertes a, a ganar?
2: Digo, bueno, y por ejemplo, yo, yo lo veo algo muy diferente. Yo, un jugador casual, un jugador competitivo, es completamente. Si un jugador entra a un torneo en el que hay un. un. un prize pool, un premio, o sea, un. se va a ganar lo que sea y se, y se lo toma en serio, que lo quiere ganar. Es, es competitivo y también yo creo que hasta en el punto de que sabes que me voy no a escribir ese torneo nomás por por jugar por competir contra alguien ya es ser competitivo sino o sea para mí una persona que no entra a torneos si siente torneos sin importar si es un un este un torneo de, de así como un Grand Prix que se me hace como grande o un Friday Night Magic este eso se me hace ser casual y competitivo, fíjate, a mí, esa es mi distinción, distinción, perdón.
1: Agitaré mi puño con ira virtualmente, porque no estás de acuerdo conmigo.
2: No, tú no, eso no tiene nada que ver, pero ese es el chiste, digo. yo, yo, o sea, por ejemplo, Jules, a ver, tú Jules, tidos y Jules, vemos y platicamos todo.
1: Seguiré agitando mi puño con ira virtualmente mientras discutimos.
3: Pues mira, yo yo creo que un competitivo no necesariamente tiene que ir y inscribirse a un evento grandote para decir, ah, es que soy un jugador competitivo, si sí es digamos una de las vertientes ¿no? de si me lo deja tanto mi poder económico como mi este mi estatus actualmente, es decir, el, el mazo que tengo, digamos, sé que tengo uno de los mazos que están actualmente en el metajuego, y están eh, ganando, no sé, 6 de 10 de Orneos. Entonces digo, tengo las posibilidades, me voy a ir a porque sé que puedo ganar, ¿no? A diferencia de un jugador casual Que pues casi siempre los casuales prefieren tener la interacción social eh, un, jugador, un jugador casual está ahí para disfrutar su juego Para tomarse un respiro, ya sea de sus actividades diarias eh, de alguna actividad que le causó pues digamos un, un impacto en tanto física como emocionalmente entonces creo yo que los casuales están ahí directamente para divertirse, para relajarse y para disfrutar de, de, del entorno en el que en el que se encuentran volvemos a, a lo que nos comenta Herbert hay mucha gente que, que dice ¿sabes qué? hoy quiero tomarme un fin de semana totalmente para mí. Y casualmente coincide con que, con que tenemos un un evento, pues, de Magic, ¿no? Que es el juego favorito que tengo eh, como hobby. Y voy a inscribirme al torneo de, de Grand Prix de tal lugar. Porque quiero ir a jugar. Quiero ir y tomarme eh, ya sea cuatro, cinco, seis, siete horas. Para disfrutar del entorno, de, de, de esa sensación de, de cómo la gente disfruta el mismo juego que yo, como este ver nuevas dinámicas ver, ver carpetas, ver cartas este eh, todo el entorno, ¿no? y están también los jugadores competitivos en el hecho de que pues dicen me creo capaz de ser de los primeros lugares y que me reconozcan como tal entonces si sí viene ahí el tema ¿no? el hecho de que Tú como competitivo quieres ganar, quieres que te que reconozcan, quieres eh, pues ya tener, digamos, una retribución, ¿no? Sabes que le estás invirtiendo tú, que estás este, dando todo tu empeño, todo de ti, y quieres una retribución de esto. Creo que es, ahí hay, hay por eso, por más o menos por esos caminos va estas dos vertientes.
0: Fíjate que yo difiero un, un poco con lo que dijiste. Eh, yo considero que, Digamos que si, si vas a jugar, generalmente es como para relajarte. En, en el, ¿qué les diré? 80, 90, 98% de los jugadores juegas por relajarte. O sea, no juegas porque es tu, tu modus vivendi. De cómo te, te relajes, o sea, si te relaja ir a jugar con tus compas, ir a, a presumir tu mazo. o si te relaja ganar, pues ya eso es como cosa de, de cada quien, ¿no? Más bien, yo lo que creo es de que hay como unos conceptos que están medio raros en, en ese sentido. Sino que Magic, naturalmente, es un juego competitivo. En el sentido de que se tiene que... Tiene que haber un ganador y te estás midiendo uno a uno contra, contra alguien. Ya sea en, digamos, en igualdad de circunstancias de, de reglas, quizá no de, de mazo y la libertad que te da el juego, pero en las reglas, pues, los dos empiezan con 20 y tan, tan. Entonces, por otro lado, tenemos eh, lo que es el, el juego competitivo. Yo lo, yo lo dividiría en, en tal caso como en, en tres cosas, más o menos. Lo que el jugador casual juega como de una forma más relajada, quizás sí de un, un más social. El jugador competitivo ve el juego como, como que realmente la satisfacción... La, la llevas de ganar y por otro lado está como jugadores de torneos, o sea, jugadores por, por premios. Por ejemplo, puede ser un jugador este, casual que le guste probar ciertos mazos y la, y la forma más este fácil que tiene para probar esos mazos, digamos, el, el mazo de el Boros, Boros Reconer, estrella de la de la extinción, por decir un ejemplo random, ¿no? Y tienes las cartas, armas tu mazo y tu forma más accesible para probar ese, ese mazo es yendo a un, a un torneo. Estás jugando un torneo en un ambiente competitivo porque el objetivo del torneo, digamos en, en su sentido más estricto, es ganar el torneo, obtener la premiación. Para esa persona en lo particular sería más bien casual porque él, su objetivo personal no es ser el ganador del torneo sino probar el mazo para ver a, cuántos, a cuántas personas les puede ganar, por ejemplo. Pero ganar el torneo porque en tal caso armaría una estrategia que podría ser la top o, o etc, etc. Entonces yo, yo lo dividía como en, en tres partes, ¿no? Una cosa es la gente que juega en, en torneos, otra es la, la gente que, que juega de forma competitiva, es decir, que su objetivo principal es ganar. Por ejemplo, gente que juega... Comander Competitivo, este, o cualquier formato banquetero, pero en forma, comillas, de aire competitiva, y la gente que juega casual, ya sea en sus formatos casuales o casualmente en torneos.
2: Mm, pues sí, pero, bueno, o sea, esto es cada quien, o sea, somos los cuatro, cada quien al parecer está un, un tanto diferente, que no digo que todos estén mal, sino es como lo estamos viendo todos, pero... Yo, yo siento que si tú, o sea, volviendo si es competitivo, el Magic es competitivo como tú dices, porque uno tiene que ganar, uno tiene que perder pero al, yo creo que el momento en el que tú pagas una inscripción para ingresar a un torneo ya caes en ser competitivo porque si no a lo mejor siento que estás perdiendo el tiempo si, si no estás estás malgastando el tiempo, porque si tú vas a jugar para ver con cuánta gente le ganas en un torneo con un mazo este, que llaman así como, como Rogue Deck, como hace poco, hace como dos años, ¿te acuerdas que hicieron un mazo con un quim una quimera que era cinco colores y que te da un chorro de habilidades? Que se jugó creo que en un, en, un, en un Pro Tour o algo así. Sabes que no vas a ganar. O sea, yo no entiendo a la persona que se mete a ese torneo con un mazo así. Sabes cuando el punto es quedar campeón tal vez mundial, o te quedar campeón regional, o quedar campeón en un Grand Prix, eres competitivo, o sea, aunque tú digas que no eres competitivo, porque si no, ¿qué estás haciendo? Pues, mira, aquí yo creo que lo que estás diciendo es,
0: yo no lo haría, pero esa persona probablemente disfruta el, el juego de, de esa forma, no o sea, quizás sea como la forma en la que pueda ver a cuántas personas, digamos, que se podrían dominar como competitivas, les puede ganar, pero no como voy a ganar el torneo, sino de a ver a cuántos les gano. Entonces es, yo, yo no lo haría, definitivamente yo no, yo no entraría con un, con un mazo de, de banqueta o con un mazo de este a un torneo. Este.
2: Per, per, perdón, 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 Herbert. Este, ¿existe gente así en un torneo tú que has jugado? La verdad como juez como juez jugado, perdón, no has jugado, perdón, has estado. No pues sí, no no puedes jugar. Este,
1: ¿Me estás retando?
2: Nah, cállate. No, cállate. ¿Tú qué has visto? Digo, Porque yo nunca he estado en un torneo a un nivel fuera de un Friday en el Magic. Y, y la verdad, ¿existe gente así? Porque a lo mejor sí, yo no los conozco, entonces para mí no existen. Sí, en realidad es... Hay bastante gente que el único propósito
1: que tiene, por ejemplo, incluso al meterse a un Grand Prix, es como de... Eh, pues hice este mazo y quería ver qué tal me iba. Y, y cosas de ese estilo, ¿no? Incluso es muy cagado porque muchas veces, pues que si estás platicando con las personas que están jugando y, y les preguntas, no, ¿y cómo armaste tu mazo? ¿no? Cosas de ese estilo. Y, y que ves que están en día dos, así de que solo han perdido un match en los dos días, y, y, te, y su respuesta para, para por qué hizo ese mazo es, ah, pues es lo que tenía ahí tirado, o es lo que junté, o algo así, ¿no? Entonces, sí, sí es algo que pase bastante, bastante común.
2: Ah, no manches, fíjate no sabía, ¿eh? la neta, yo, yo 100%, tal, digo en mi poquita percepción que tengo del juego, yo conozco los, los Fridays y uno que otro Gran Prix que, que veo en Internet y todo eso, pero pues también cuando ves en Internet, pues ves los, los futuros, los, este, Future Match, ¿no? Se les llaman, este, y, uh -huh. y no me había tocado, fíjate, no, la verdad, esto que es Baydon, yo siento, yo, yo siento que le hice como un comentario de que, ah, pasa, y yo como que no, 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 no creo, pero fíjate que, que curioso, ¿no? O sea bueno, también hay que tomar en cuenta pero,
0: no, perdón, termina güey
2: qué curioso, digo, porque en un Friday Night Magic, tal vez lo veo más normal, digo, Jules, tú que manejas Friday Night Magic en la tienda y que yo sé que los has jugado casi cuando pues ha podido jugar en papel este, era común ver un mazo así, junk así de que dices de que ah, hijo este mazo, ¿cómo gana? o ¿cómo le hace? ¿pero se ve divertido? ¿o, o, o no? ¿o todos eran puros mazos top tier, así aunque están dediqueados, que no está mal, lo no sé de otro tema, pero ¿cómo, ¿cómo lo veías tú?
3: Se veían como uno o dos. Es muy, muy, muy raro que alguien yankee, que alguien con un mazo que se sacó de la manga, diga, sí, me voy a meter a jugar. Eh, normalmente en, en el, el ambiente en la tienda, pues sí es un poquito de, de nivel medio alto. Casi todos llevan ya su estrategia, como con cinco o seis cartas faltantes, entonces ahí meten un poquito de slots parchados pero siempre, siempre veíamos eh, mazos top decks, o sea, veíamos, eh, por ejemplo, la temporada pasada, bueno, antepasada, de hecho, que fue Teros, <risa> eran de los últimos eventos que tuvimos, eh, teníamos, no sé, Sultai teníamos este White Control, teníamos este el clásico Mono Red, pero muy, muy rara a la vez, veía un mazo fuera de lugar, digámoslo. Uh -huh. Me tocó ver eh, interacciones, por ejemplo, Mono White, ver este, qué otra cosa vi azul rojo como ProWise, un, un estilo de ProWise, este, eh, chistoso que tenía ahí con unas criaturas que hacía que casi todo todas sus criaturas tenían evasión y sacaban uno o dos spells para darles Pumps, entonces, este, pues así te ganaba, ¿no? Esa uh -huh. era la, la intención que tenía el mazo, pero sí es muy, muy...
2: Pero sí pasa. Sí, 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 sí pasa, no, yo, yo, yo completamente... No Contadas, pero
3: sí pasan. Sí, yo. Sí, las
2: yo completamente lo, 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 o sea, lo que comentaba, yo completamente decía, esto no pasa. O sea, si cuando, cuando tú pagas tus cien tus pesos o, 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 o tus mil pesos por entrar a un evento más, más, más grande, dije, no, no creo que alguien este le entre con un mazo así, este rock o así. Bueno, rock, rock, sí, porque a veces hay mazos rock que sí le pegan mucho a, a, a los metas y todo eso, pero digo así como que casual, más bien de lo que estamos hablando de casual, es como que, ay, voy a meter este mazo para ver si le gano o no le gano, a fuera cuántos, o sea, y a ver, igual le hago de dos, pero pues, fíjate, no, 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 yo no pensaba que pasaba eso.
3: Creo que esto es una de las vertientes en las cuales tenemos un jugador Timmy, ¿no? Este, era lo que les explicaba al inicio del, del programa, esto podría venir como una vertiente del Timmy que le gusta la adrenalina, eh, eh, variar en el, en el estilo del juego, ¿no? En el hecho de que, ok, si sí, tu mazo realmente tú lo sientes muy fuerte o tú lo sientes que dices, sí, le voy a pegar uno o dos sustos a alguien más para. Y con eso me doy por bien servido, ¿no? Entonces, son, son digamos, estrategias que no, no predices. O sea, tú estás, tú estás pensando así como de los profesionales, por ejemplo. Ven la primera tierra y saben contra qué están jugando y cómo, cómo tienen que jugar a través de esto, ¿no? Aquí tú dices, ok, pero una tierra roja, ¿no? Y luego veo una tierra negra, ah, ok, estoy jugando contra Racto Sacrifice. Y de repente te sacan algo así como la leyenda, este, Timaret, un Timaret, por ejemplo, y dices, ah, caray, esto El es buen un. teme! <risa> <risa> O de repente que sale con un tercer, cuarto color y dices, ¿qué está pasando aquí? <risa> eh, eh, sí, yo creo que va por eso, ¿no? Por, por el hecho de, de que el timmy pues, se diversifica, le gusta la adrenalina, hay algunos que les gusta la adrenalina y el hecho de que, de que le metan un sustato, a, un sustazo a, a alguien, pues ya con eso se dan por bien servidos, ¿no?
0: Bueno, tam también creo que de no, de no ver ese tipo de cosas tiene que ver con que en general, somos una comunidad pequeña. Entonces no, 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 mucha como mucha cabida como para que digas Fridays ah, son Fridays medianos para que pueda haber quizá uno dos, porque porque torneos, torneos que que es el, el, el ambiente natural el una, o sea, una persona spike. una persona spike persona spike una una spike no, una persona que competitiva comillas, aéreas, va a estar en, en torneos, naturalmente. no, 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 en no, 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 a un, como a alguien, entre comillas, casual, que sí llega a ver Entonces, y otro tema que tiene que haber es como esa tipo de segregación que se ha hecho de, que, digamos, hacer hacia un lado a los jugadores que no son como tú. Es decir, si yo estoy jugando un torneo, solamente la, la gente que juega competitivo debería de jugar los torneos y los, y los que no deberían de irse a jugar su formato banquetero de Commander, ¿no? Los de Commander, si no juegas, este... Si juegas Commander porque es cool y porque eh, ganar no es lo único importante y soy muy chido y si no, tienes que ir a, a estar comprando sobres y que esté, esté rotando tus cartas cada semana y con los, con los que juegan torneos. Entonces, yo creo que también es, es, es algo que tiene que ver que las, que, si, las visiones que tienen digamos, los, los jugadores de los que serían comillas aéreas casuales y comillas aéreas competitivos, está muy, muy, este, muy separada, ¿no? De, de como en realidad son.
2: Sí, yo no entiendo por qué también hay como, como, o sea, una enemistad entre uno y otro. Yo, por ejemplo, conozco gente que es competitiva competitiva aquí en, en Querétaro, y de nosotros cuatro creo que más competitivos es Jules, eh, en cuanto sí. a, a, a... a entrar a torneos y todo ese tipo de sí, cosas aquí, completamente yo, yo, de acuerdo. Sí, pero yo sí tiene la actitud de ah, no pasa nada, o sea, tú juegas esto, y juegas aquello, no pasa nada pero hay muchas personas que sí el competitivo contra el casual este, lo aborrecen así uno para un lado y para otro tanto con... me pasa más con la gente competitiva contra la casual, pero el, el también hay muchos casuales que... yo por lo personal me cae muy mal mucha gente que juega competitivo porque cambien todo su, su semblante. semblante, exactamente uh -huh. exactamente, o sea, y hay gente que, que, que odias cuando juega Magic, cuando juegas Magic con él, yo creo que es una ah, sí, sí, fue uno de los motivos en cuanto yo dejé de jugar Magic porque estaba, eh, Magic bueno, no, Magic competitivo, porque Friday, Friday Night Magic que es el, se me hace un evento muy bueno que es casual bueno, no casual, no, es competitivo pero es como que sencillo, muy sencillo, muy sencillo esa es la bronca, yo, yo creo que esa es la bronca, o sea, que ¿dónde
0: está la línea de, el, de hasta dónde un Friday Night Magic es casual y dónde está la línea de un Friday Night Magic es competitivo? Porque hay gente que se pueden tomar sus, sus 75 pesos de entrada súper en serio, y hay gente que esos 75 pesos
2: no les valen nada y nada más van a probar su mazo. No, yo me equivoqué, o sea, yo, yo no estoy diciendo, yo me, no no casual y competitivo, yo siento que un Friday Night Magic eres competitivo, eso sí lo he dicho. Yo te lo que quise decir era, como gente que se toma este, muy en serio aún entrando a un torneo, pero muy en serio un Friday comparándolo con otro competitivo, así como un Grand Prix. Hay gente que está jugando okay. un, un Friday, en serio parece que está jugando por o sea, <risa> <risa> en serio. Y a mí me molesta mucho porque yo voy y, y, y el Magic es un hobby, que es un desestrés para mí, y a mí me estresa que la gente se pone seria, pero es seria, así molesta y le ganas, o, 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 este, o por ejemplo, hasta me ha tocado gente que yo juego mal, porque yo no soy jugador perfecto, yo juego mal y me dicen, no, es que estás bien, güey, por y este, por lo otro, y dicen, <risa> no, tranquilo, o sea, no pasa nada, o sea, como dice se Baydon, pero dicen, cuando,
0: cuando ellos la cagan, no robaban, robaban puras tierras. Sí, 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 o sea, ¿Sí?
2: Y, 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 y Herbert, bueno.
3: la respuesta es que me topdequeaste,
2: es que no sé qué. Sí, y Jules que topdequea como Dios, y, y, y eso no lo sabemos todos. <risa> sí, o sea, así te gana Jules, yo sé, porque yo juego contra él en un torneo, en un draft, en lo que sea, y dices, no me gusta topdecar contra ellos porque me van a ganar. Entonces, pero no me enojo, y hay gente que sí se molesta bastante, y se lo toman muy en serio. Entonces, no sé si el, el ser competitivo, a mi punto, yo relaciono mucho el ser competitivo con alguien a que es una persona pesada la verdad, mucho, no todos no todos, Jules es un ejemplo que la verdad digo, a Jules le lleva bien tranquila a veces lo veo que se molesta mucho cuando pierde y, y a las dos días ya está como si nada pero en ese rato no se quita el coraje, perder a nadie le gusta la verdad, y menos en un torneo aunque sea chiquito, de que te vas a llevar un premio y eh, ya sabes, en el, en, yo siempre he dicho en un, en un torneo, como un Friday, si son ocho personas uno gana y, ocho y siete pierden, ¿ok? No te debes de sentir tan mal porque eres uno de los siete. Y sí, tampoco te debes sentir tan bien porque eres el que está hasta arriba. O sea, es un Friday no pasa nada. O sea, es un, nos venimos a divertir, nos vamos a jugar. Es, eso es como que ya más la, la, la psicología del, de la persona. Porque hay gente que también jugando una reta de fútbol en una esquina, se ponen, o sea, o a sea, se tirar patadas y a, a discutir como si hubiera árbitro y todo, o sea. Es que no era falta, Luis. Sí, tú. sí, sí, o sea, es que así no es. No era nadie,
0: warming. Sí, me, me, me. Algo que nadie ha visto en sus mesas de Friday Night Magic un viernes por la noche en su tienda local. ¿Tú has visto? ¿Tú, ¿tú no has visto ese, eso, Herbert? Yo no lo he visto. A mí nunca me ha tocado... No, no nunca papel. me ha tocado
1: que me reclamen por alguna a, decisión pendeja. A, tampoco, a ti... Para nada, para nada.
0: ¿A ti, Julio, te ha tocado? No, no, no.
3: Que rarísimo, no, rarísimo. Rarísimo,
0: oigan, usted, eh... Otro, otro aviso, para la gente que no entendió, nuestra tienda no es perfecta y obviamente hemos pasado de eso y eso era un oh, sarcasmo obvio,
2: ¿vale? No hay comunidad perfecta, yo sé que somos todos personas, somos todos, o sea, yo por ejemplo a lo mejor me lo tomo demasiado, demasiado casual demasiado de que, eh, está bien, perdí, no pasa nada, y mucha gente se molesto y hay gente que de verdad yo me lo tomo así como que, ah, pues ni modo, ya perdí, y no, o sea, se lo puede tomar sea que, que yo me lo tome así, se lo toma mal, ya eso es más personal de cada quien, pero eso es lo que lo, lo, lo que a mí no me gusta del Magic en competitivo, que la gente se lo toma demasiado en serio, demasiado, demasiado en serio, y también el casual, eh hay gente casual que se lo toma demasiado como que le vale madre, a mí, por ejemplo, vale, a mí no me vale madre y hago las cosas a lo, a, lo, a lo tonto en el juego de que, ah, destruyo este encantamiento y el encantamiento estaba haciendo nada y cuando hubiera construido otra cosa o cosas así, Eso ya son puntos, son como dos es, es, este, espectros espectros exactamente de la entonces, eso es o sea es un juego, es un hobby cada, hay gente que a lo mejor le gusta mucho que se siente bien jugando así de de que le vale completamente el juego y hay gente que se siente muy bien siendo completamente este serio y, y, y enojándose y todo, yo sé pero créeme que los dos espectros son más molestos que cualquiera, o sea, de uno y otro es, es igual de molesto los dos, la verdad y algo que creo yo que
0: tiene mucho que ver con digamos, el, el entre comillas, odio, entre comillas, rivalidad que se tiene entre el, el casual o los jugadores casuales este, y jugadores competitivos, slash, Es de que muchas veces ese mismo resentimiento, odio, es este, aumentado por la misma comunidad de la tienda. O sea, si es una tienda que es muy competitiva, va a ser naturalmente resentimiento hacia la gente que es casual. Y si la tienda es muy casual generalmente la comunidad va a hacer resentimiento a los jugadores que son competitivos. De hecho, me ha tocado ver eh, store owners, o sea, dueños de tiendas que son de, de, de México, que conozco personalmente, que están activamente participando en, en los grupos grandes de Facebook y diciendo que lo, los jugadores de Commander, tal, y los banqueteros, tal, y la chingada, entonces, o sea, cuando tienes esa actitud tú como dueño de tienda, estás, estás fomentando ese, ese ambiente de resentimiento.
2: Oye, a ver, una pregunta. ¿Tendrá algo que ver el que, por ejemplo, un jugador de Commander compra un preconstruido Commander y puede jugar mil veces sin que nada que, sin que importe, y un competitivo compra un mazo de estándar y compra singles y todo, y le meta que diez veces más que otros formatos, tengo, digo, no, yo tal vez a lo mejor también me sentiría mal si le invertiría dos mil dólares, bueno, no es mucho dinero, no, perdón, unos ochocientos dólares, Sí, me fui a vintage, ¿verdad? Yo. <risa> sí, este... Sí, este... ¿Será algo, será, ¿tiene algo que ver eso? Yo no creo. Yo, yo creo que te tiene mucho que ver con
0: cómo, cómo ¿Cómo percibes como la inteligencia de una persona en el, en el sentido de cómo gasta su dinero? En, en, en un punto. Digamos que si, si tú como jugador, digamos, casual, vamos a ponerlo, que okay, ahora todo el casual se lo tragó Commander, que quizá hagamos un, un, este, un podcast después de eso, pero si tú como juegas, juegas Commander, entonces tú dices, juego un formato interno, y que es un formato, comillas, barato, y los tontos de estándar están jugando, todo, obviamente no, no lo estoy diciendo en serio, estoy como diciendo hipotéticos que se suelen decir y que se suelen pensar como jugadores de Commander, ¿vale? Los tontos de estándar están jugando Magic, que rota y están gastando su dinero y en cartas que al final de cuentas pierden su valor por jugar un juego que yo estoy jugando y que mis cartas siguen teniendo valor. Por el otro lado, los jugadores que juegan competitivo dicen aquellos no entran a torneos y si no entran a torneos es porque no son buenos jugadores y porque no les interesa suficientemente el juego y otras cosas como no apoyan a su tienda local, porque no compran sobres, etc, etc, etc y ese es como el, el tipo de argumentos que se dicen o que se piensan uno y el otro para para estar haciendo, digamos, esa diferencia entre un tipo de jugador y otro
3: Ay, es está difícil, eh creo que aquí viene algo del estigma de, de, de decir por qué se piensa que casual es malo, ¿no? El hecho de, de por ejemplo, voy a retomar algo de, del tema de Baidón. Ahorita el casual está muy dirigido a los jugadores de Commander, ya que es el, el formato, digamos, por excelencia de los jugadores casuales. Entonces, ¿qué diferencia tiene que tú llegues y compres un mazo de Commander a que tú llegues y te compres 60 singles para armar un mazo? ya de, de construido de estándar o de pionero o de moderno, ¿no? Eh, creo que la diferencia va directamente en el hecho de que las cartas que están en torneos ya competitivos, dígase moderno, pionero, estándar, son muchísimo más caras que una carta de commander. Y volvemos al punto en el cual yo me, yo me reflejé, ¿no? Yo como, este, como ser un Johnny, prefiero no invertir 35 dólares en una carta y prefiero invertir 35 dólares en 35 cartas, ¿no? Porque sé que esas 35, 5 van a tener una energía 5 otras va van a tener otra, otro motivo, otras 10 van a tener este, eh, van a ser mis criaturas, otros 10 van a ser mis hechizos y ya de eso ya hice una base, ¿no? Creo que el hecho de que tú llegues y te compres un commander es pues porque quieres las cartas que vienen en el mazo, ¿no? o que quieres una nueva leyenda, o ¿sabes qué? Eh, lo creo más fácil que me compre un mazo ya construido de los que me están ofreciendo alburesas de la nueva generación o de una generación anterior, a que yo me siente a, a, a buscar entre mis cartas media hora, una hora, dos horas, y me esté rompiendo el coco y nomás no le encuentro este una estructura, ¿no? Y volvemos al, al punto de, del jugador competitivo. Puede y nada más llegar este, y comprar sobres porque se cree con la suerte de que va a abrir, eh, pues, las cartas, las cartas que él necesita, las cartas que, que está buscando. O puede llegar y decirte, ¿sabes qué? Esta es mi lista, me faltan 10 criaturas, 15 hechizos, ayuda a buscarlas. Y tú le vendes, no sé, las todas las cartas y pues ya, completo su mazo ¿no? Eh, lo veo más por el hecho de que unos participan en torneos y otros no. Eh, eh, competitivo. Entra a torneos cada semana, ¿no? Digámoslo. Y el de Commander, este, pone tú que entre en uno, dos, tres en toda la temporada, ¿no? Que serían los tres meses entre expansión y expansión. Creo que eso es un poquito más casual para mí, ¿no? El hecho de que prefiere invertirle en otras cosas que en un torneo. Y el competitivo es, ya le invirtió y ahora quiere hacer que, que su inversión valga la pena.
0: Bueno, ya digamos, ya como el último punto, creo que son, digamos, dos perfiles que si se pelean, creo que los dos se, se ayudan mucho, sobre todo en el, en el tema del, del mercado secundario, porque las, las cartas que no quiere el jugador competitivo las quiere el casual, y las cartas que, que abre el casual que son valiosas, las intercambia o las vende al competitivo. Entonces se va... Haciendo, digamos, un, un círculo de, de reciclaje de cartón. Ajá, de reciclaje de cartón en el cual el, el casual está feliz con sus cartas de medio dólar o de dos dólares y el, y el competitivo está feliz con sus cartas del valor que sean los los mazos top.
2: Sí, fíjate, y al, al final tienes razón. este Yo, por más casual que sea, le voy a pedir la carpeta de la persona que, que la competitiva para ver qué tiene y qué no usa, tienes toda la razón, ¿eh? O sea, somos un, una comunidad al final. Y sí, sí, es, bueno, lógicamente está mal que uno, desde que uno empieza a decir de que, ah, es que ese formato no es para, güey, eh, cada quien puede jugar como quiera, es que todos juguemos, que todos nos divirtamos, que todo, que nos le llevamos tranquilo, no sea tan pesado de hacer de un lado o de otro, el, el, bueno. Yo lo he vivido, yo creo que todos lo hemos vivido, todos. No creo que una persona no haya dicho de que, ay, güey, ¿por, ¿por qué te vale tanto el juego o por qué te lo tomas tan en serio? O sea, ¿por qué no tranquilo? ¿sabes?
0: Sí, yo, yo creo que ya es, el, es el, como el punto central de que, a final de cuentas, lo, lo único malo de, de jugar casual o jugar competitivo es creer que las demás personas deben de jugar el, el juego de la forma en la que a ti te gusta y esa es la única forma en la que es valioso jugar el juego que creo que es falso o sea, cada, cada quien disfruta el, el juego como, como quiere y era lo que decíamos como en el inicio como quiere y eh, estar, digamos, teniendo actitudes hostiles contra otras personas que tienen exactamente el mismo hobby que tú no aporta el nada a,
3: a tu comunidad local a, a, final, de un, a final de cuentas yo, yo siento, bueno, yo lo he vivido como tanto como el organizador y, y el gerente, digamos, lo de la tienda, como de parte del jugador. De, de parte del, del gerente, si te das cuenta de que todos apoyan a la tienda local de su, a su manera, no es como, como que agarren y digas, ay, es que los del competitivo pues sí se meten a torneos cada semana y todo, y pues a ese su apoyo, ¿no? Pero pues también tenemos el, el hecho de que los casuales, pues, tal vez no, no sean de torneos semanales o no sean constantes en, en lo que son inscripciones a torneos, pero, pues, te consumen de otras maneras, ¿no? Eh, compran este accesorios, compran eh, las micas, que las cajitas, que incluso las singles, o un sobre, dos sobres, y se la llevan, pues, un poco más relajadas que, que, el, que el competitivo.
0: Y deja tú eso. Generalmente, un jugador casual, como no, no hay horarios para torneos, te va a tener la tienda llena en el tiempo en el que la gente tenga libre. Entonces, una, una tienda llena siempre habla mejor que una tienda vacía.
3: Siempre. Siempre, siempre. Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Y de otra forma, eh, eh, yo creo que es una como relación de simbiosis, en el cual, pues sí tenemos. En la perspectiva, ¿no? El, el casual casi siempre lo vemos como el jugador suertudo, el hecho de que agarran, abren un sobre y, ¡ah! la mítica que yo estaba buscando, te la compro no, que no sé y el otro eh, y si me dejas ver cambios, o ok, si te la vendo, porque pues con ese dinero voy a comprar las cartas que sí necesito, ¿no? Si no las o tienes, más
0: sobres, dependiendo o,
3: sobres, o en la de entrada de etc, etc sí, sí me ha tocado de me tocó mucho verlo en esta temporada de, del inicio de los Mystery Boosters eh, que abrían cartas muy caras y era así como de a ver espérame van cinco minutos diez minutos ya vengo por más sobres y, y, y se ve mucho de mucho eso no a mí en lo personal me encanta que la gente se emocione al abrir sobres siempre me da mucha mucha emoción el hecho de que ah oh, no manches abrí lo que necesitaba vos. no abrí una mítica no,
0: no hay Siempre nada me... peor en Magic que la persona que se lleva los sobres para verlos en su casa. Nada. Ah, oh,
2: ya sé,
3: no. Sí, yo
2: también pienso lo
0: mismo.
3: Es como Herbert que, que nada más compra y, ay, ya me voy. ¿Qué? No, déjame ver, déjame ver.
2: <risa> Herbert, soy lo peor de la comunidad de Magic.
3: Me convertí en
1: lo que juraba destruir.
2: Si sí, se lleva los sobres a casa y es juez, lo peor.
1: <risa> es lo que todos odiamos. Y nunca los abro, los tengo ya aventados en Uf. mi casa. ¿Y ¿Qué
3: abriste? <risa> no los he abierto. No, pues
1: ahí ¿Cómo? sigue la caja ya hace cuatro meses.
3: <risa> sí soy. Perdón. No, entonces, yo creo que es una, es una simbiosis eh, el hecho de que uno abre las cosas que necesita el otro. Y ahí viene el, el, la esencia del juego, ¿no? También el, el hecho de que estés intercambiando tus cartas, intercambiando unas por otras, porque justamente él abre lo que necesitas y tú tienes lo que necesita, ¿no?
2: Sí, fíjate. Entonces, sí, tienes toda la razón. O sea, yo también invito, este, invito mucho a la gente que, que evite ya ese tipo de cosas de que, ah, es que es jugador de Commander. Ah, es que somos jugadores todos al final. O sea así como podemos jugar todos Commander o todos estándar o todos este moderno o lo que, jugamos lo que la verdad lo que podemos porque si yo pudiera yo jugaría más estándar la verdad por mis tiempos y todo eso no puedo pero sí tienes razón o sea cuando cuando una persona llega nueva a la, a la comunidad se le se le da una bienvenida a quien Querétaro se le da una bienvenida muy 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 buena que me pasó en, en lo viví este y ya me fue después cuando dependiendo qué jugué qué no jugué ya me sentí como que, ah, soy de un grupito, soy de otro grupito, que no me quejo, o sea, no pasa nada, el grupo que me junto, pues yo me junto con gente que juega casual, con gente que juega competitivo y todo, pero esas actitudes son las que no, a veces no gustan, el de, a lo que voy es, a, invito a todos de que ya dejemos de hacer esas cosas, la verdad, ya estuvo, ya, ya, el, ¿cuántos años tiene el juego? ¿Cuántos tiene? Do, ¿Dos mil? No, no, no bueno, 20, 26, ¿no? 26, 26
3: 27. Ya va para 27 en este en este agosto.
2: Yo, oh, Ustedes ninguno tiene 27 años, ¿no? No. Ah, Jules, o sea, ahí está.
3: O sea, yo, yo
2: hay, hay un chorro grabado, de eh. tipos de jugadores, o sea, no, por, no esto es una plática para, para los que más se conocen, hay muchos tipos de jugadores, jugadores que nada más van a jugar pre-releases, que a mí me toca mucho, que se me hace súper chido, la verdad, hay jugadores que no solo juegan draft, yo, por ejemplo, juego Commander, y si se arma un draft, me animo a veces a poder jugarlo, y, y lo que te comentaron de cuando una persona abre un sobre y es súper chill, súper chido que están todos, cuando salió el Mystery de Booster Box en la tienda en la que voy, todo el mundo compró sobres y todos estábamos bien contentos porque les salió a todos, a todos, porque o sea, estábamos todos, ah, te salió esto, ah, te salió aquello, y a ver qué les salió, y lo, ah, compré otro sobre, y, y, y fue una, es, eso es como, fue como que como una hora y media de estar todos abriendo sobres cuando llegó a la tienda estuvo súper chingón, y eso es, eso es muy bonito en la comunidad, muy, muy, muy bonito, y al final nadie era de Commander, nadie era de Standard, nadie era de Legacy, o sea, no, no, nadie era competitivo, nadie era casual, éramos... Nadie no, era de... porque nadie tiene para jugar esa chingada. <risa> Aparte, pero, este, o sea, nadie era casual, nadie era competitivo, éramos un montón de güeyes, la verdad, de diferentes edades, diferentes este generaciones y todo, abriendo sobres con la misma emoción todos, güey, todos estábamos igual, estaba, me acuerdo, el dueño de la tienda estaba, estaba Jules que estaba atendiendo, estaba yo como jugador estábamos todos contentísimos y emocionadísimos para ver qué nos salía, y eso, eso se me hizo muy, 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 muy chingón, la verdad, cuando esos momentos pasan en las tiendas, en las comunidades, se me hace muy, muy, muy chingón, y al final no es definida por si es un torneo o no es un torneo, si estamos jugando en una mesa normal o no, es simplemente que somos gente que está jugando un hobby que nos gusta a todos.
0: Bueno, ya con ese bonito sipe que, que puso Paz,
2: también va a cerrar con el Flavor Text. Sí, el Flavor Text de hoy este, es uno de los Flavor Text que más me gustan, la verdad, y dice así, algún día alguien me vencerá, pero no será hoy y no vas a ser tú. Uh, ay. Cámara, nos vemos. Hasta luego, saludos. Hasta
1: luego. Gracias por escucharnos.
2: Dios, Adiós. <risa>